0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Pues bien, en este nuevo episodio de, de mi podcast de Misterios Psicológicos, quiero hablarte sobre un tema que es la psicología criminal. En este tema es increíblemente sorprendente porque lleva en sí varios subtemas, ¿no? Un ejemplo muy claro acerca de, de esto sería el, el, algo que se da muy comúnmente en, en la Ciudad de México, que es el, el que están robando, es el que el esto y que el otro, y, y es mediante un ladrón, ¿no? Bien, pues una pregunta que, que, que la verdad es que a mí me parece muy interesante es que si el ladrón nace así o lo va aprendiendo acerca de, de cómo va viviendo la vida, ¿no? La verdad es que es un tema muy, muy interesante, la psicología criminal. Porque lleva en sí varios subtemas que la verdad es que están muy, muy buenos. Y que a ti como, como público, como audiencia, tú que me estás escuchando, la verdad es que sí me gustaría muchísimo poderte dar el conocimiento acerca de, de, de la psicología criminal, ¿no? Esto sería más bien como una tipo serie en un podcast de, de la psicología criminal donde lleva a cabo varios subtemas, ¿no? Y bien, este pues sería el primer capítulo acerca de, de este tema que, que quiero ab abrir apertura con, con el gran señor Hitler, ¿no? Que, que sin duda alguna, si en algún momento nos llegan a preguntar um, si, quién fue el personaje histórico que más muertes ocasionó en toda la historia, ¿no? Tú inmediatamente tu mente te diría, fue el gran señor Hitler, ¿no? Adolfo Hitler, quien, quien ocasionó varias muertes. En Alemania, ¿no? Y que también, sobre todo, inició la Segunda Guerra Mundial. Es que es increíble y para mí es increíblemente sorprendente que una persona tenga tanta maldad, que no tenga empatía, que su política no sea la adecuada, que <coughs> que, que a los débiles los haya mandado a campos de concentración. Y pues, evidentemente, ahí va, ¿no? Va esa persona... Porque es débil, simplemente por ese hecho, ¿no? Y sobre todo el racismo también lo manejaba demasiado ese gran señor, ¿no? Y le pongo gran señor de una manera sarcástica. No es porque lo ame o lo halaga con muchas cosas, porque no. Porque no fue una persona correcta que, que, que ocasionó muchísimas cosas en ese tiempo, ¿no? Y pues bien, eh, este militar y político alemán de origen austríaco, responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo comentaba anteriormente, y de la muerte de millones de personas bajo su mandato, que, que sobre todo su, su gobierno era totalmente un dictador, ¿no? O sea, es increíble, me parece un gran misterio. Um, este señor y en este en este primer capítulo sobre psicología criminal les voy a hablar sobre sus perfiles psicológicos de, de este Adolfo Hitler no sobre claramente como que nos interesa saber el, el por qué no o sea por qué fue así o, o cuáles son sus perfiles psicológicos no y yo sé que a lo mejor este personaje ya tiene demasiado tiempo ¿Y por qué lo saco, no? Porque fue una persona criminal, prácticamente, ¿no? O sea, así como lo dice el título, una persona criminal. En donde la verdad es que se me hace un personaje muy interesante sobre el cual hablar. Y claramente vamos a ir hablando eh, poco a poco sobre más personajes, sobre sus perfiles psicológicos. Y se vienen muchísimas cosas interesantes en este podcast. Y pues bien... Eh, pero se han preguntado, ¿qué es a lo que lo llevó todo esto? Es decir, ¿cuál fue su, su niñez, no? O sea, ¿cómo fue procreando todas estas ideas de, del racismo, de, de correr a los débiles, de poca empatía? O sea, ¿cómo, cómo fue todo esto, no? Pues bien, aquí les, les vengo a platicar un poquito una... Una pequeña reseña acerca de, 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 de este gran señor que es Adolfo Hitler. No le podría llamar biografía porque te va diciendo cómo fue creando la maldad. Una biografía es como, nació en tal lugar, este murió en tal lugar, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí te voy a decir dónde nació y todo eso, pero no es una biografía. Simplemente quiero quiero que, que tú sepas cómo, cómo fue, te lo vuelvo a recalcar, procreando estas ideas del racismo y bueno, etcétera, 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 ¿no? Bien, pues Hitler nació en Brauna el 20 de abril de 1989. Provenía de una familia de clase media, o sea, ni tan pobre ni tan rica, ¿no? Como ustedes ya lo sabrán donde sus padres, o sea, sus padres eran Alois Hitler y Clara Hitler, ¿no? Um, Hitler no creció de una manera común, como todos los niños de que, pues, se la pasaba jugando, haciendo cosas de niños, ¿no? O sea, en su niñez de que, mmm, que, que ya van a jugar con el columpio, a las escondidas o lo que hacían normalmente en ese tiempo, ¿no? sino que Hitler eh, sufría constantemente el maltrato de su padre. Y, y mediante todo este maltrato, en una ocasión este Hitler confesó que, que, les voy a decir esta frase que, que él llegó a decir mediante su, su maltrato que sufría por medio de su padre, que es... Que dice así la frase, tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba, mi madre se escondía detrás de la puerta y yo contaba silenciosamente los azotes que mi padre me daba, es increíble ¿no? como, como una persona puede vivir tanto maltrato y que su mamá sobre todo no haya hecho nada. Yo, yo cuando vi todo esto dije, wow, ¿no? Wow con esta persona. Y es como fui entendiendo toda su historia. Pues bien, um, este Hitler cursó su primaria de manera regular. Sin embargo, tuvo que repetir el primer grado de secundaria. Ya que solo mostraba interés por el pangermanismo. Aquí voy a abrir un paréntesis sobre lo que es el pangermanismo, que es el movimiento político e ideológico que abogaba por la unificación de todos los pueblos alemanes de cualquier manera. Bien, pues este Hitler no terminó su secundaria ya que su padre murió. Este Hitler decidió no seguir más con sus estudios, no estudió en la universidad, no estudió absolutamente nada, solamente acabó primaria y secundaria, no más. En cuanto murió su padre, decidió abandonar todo esto del estudio, ¿no? Y, y mediante esto, mediante el abandono que hizo hacia sus estudios, este Hitler argumentó, le argumentó a su madre que no se sentía bien en cuestiones de salud y que prefería... Estudiar arte, ya que era ahí donde él veía su futuro. A él le encantaba el arte, como no tienen una idea. Y él se veía totalmente ahí pintando, ¿no? Pero pues, lamentablemente pasó algo donde ahorita, en unos minutos más, se, se los voy a contar, ¿no? Bien, pues... Eh, en su adolescencia tuvo un amigo con, que fue con el único que, que compartió sus ideas principale, principales sobre el racismo, ¿no? Y este gran amigo con el único que estaba era este August Kubisek. Fue su único total amigo. Él normalmente era muy solitario. Entonces solo tenía un amigo, como te lo vuelvo a recalcar, ¿no? Y pues bien... En 1907, siendo Adolfo un adolescente, emigró a Viena para tratar de ingresar a la Academia de Arte. Sin embargo, fue rechazado por la falta de talento artístico, lo que provocó en él una gran decepción. ¿Quién no? ¿No? O sea, se decepciona de que no estás logrando lo que tú quieres, ¿no? Pues bien, no se dio por vencido... Y dijo... El siguiente año lo intento... Lo intentó el siguiente año... Y nuevamente... Fue fracasado... Fue... No fue aceptado... Por, por esta academia de arte... Igualmente se sintió fracasado... Se sintió decepcionado de sí mismo... Y bueno... En este... En el siguiente año le pasó de todo... Porque su mamá... Se murió por cáncer de mama. Es... Es como increíble, ¿no? O sea... No, no lograr lo que tú quieres y que además se muera una persona importante para ti, ¿no? Y bueno, pues evidentemente quedó completamente huérfano a sus 18 años. Y bueno, pues para él continuaron tiempos de una deplorable crisis económica totalmente, ¿no? En los cuales tuvo que dormir en costales... Y buscar alimento en comedores para indigentes. Es, es muy, muy increíble todo esto, ¿no? De que quién se iba a imaginar que Adolfo Hitler iba a pasar por todo esto, ¿no? Que a sus 18 años se quedara huérfano, que sufriera crisis económica, que lo hayan rechazado en lo que para él era un hobby, ¿no? En lo que para él le veía futuro, en lo que a él se quería dedicar, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Y pues bien, este prácticamente este Adolfo Hitler era en bien un adolescente pobre, desubicado y bastante solitario. Bien, pues en mayo de 1913, este Hitler se trasladó a Múnich. En donde se dedicó a eludir el servicio militar por varios meses, hasta que una gran guerra... ...se avecinaba y cada país necesitó recaudar la mayor cantidad de soldados. Este Hitler fue... Mm, en, en, este, ...en este periodo a este Hitler le llegó un citatorio... ...para donde el documento le exigía presentarse en Habsburgo, ¿no? O sea, en este citatorio le exigían para... El 99% de probabilidad de que, de que le dieran, de que lo asignaran a un, a un puesto, ¿no? Pero, eh, lamentablemente, este, después de cierto procedimiento, fue declarado no apto para presentar el servicio militar. O sea, prácticamente todo estaba en su contra, ¿no? No lo aceptaron en la escuela de arte, su mamá se murió. Su papá lo maltrataba, decidió dejar de estudiar y era un adolescente en crisis económica, ¿no? Es increíblemente esto, ¿no? Y pues bien, el 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, como todos ustedes sabrán que, que, que realmente fue algo muy fuerte. Claro, no tan fuerte como la Segunda Guerra Mundial, pero ambas fueron fuertes, ¿no? Demasiado fuertes. Y bueno, una semana después y completamente voluntario, este Hitler se presentó para enfilarse al ejército alemán. Él solito fue y dijo, yo me quiero enfilar al ejército alemán, ¿no? Y bueno, pues a los dos años de haber iniciado la guerra, este Hitler fue herido en una de sus piernas... Y él decidió retirarse, se recuperó y regresó en menos de un año. Y esta vez regresó donde lo ascendieron a puesto de campo por mostrarse comprometido en cada una de las situaciones. En todo momento él se presentaba comprometido, era muy cumplido y bueno, miles de cosas, ¿no? Y bueno, pues en fin, después de haberles dado una pequeña plática de lo que fue este Adolfo Hitler... Yo sé que los dejé así con... con... ¿Y qué más pasó, no? Pero bueno, eh, de, después de haberles dado la pequeña plática sobre este Adolfo Hitler... Uh, durante lo que más o menos vivió en su niñez y, y cómo fue cómo fue creando todo esto, ¿no? Pues bien, uh, a continuación escucharemos... El que el establecer un perfil psicológico de una persona en concreto sin observar, porque antes de continuar con todo esto, les diré que, que, que a él no se, se le podían acercar, no. O sea, prácticamente los perfiles psicológicos, como ahorita le voy a mencionar que es de una persona en concreto, sin observar ni analizar su comportamiento y características de manera directa, física, o sea, que esté esto ahí, ¿no? Realmente es muy complicado y poco efectivo, puesto que no se puede realizar una exploración psicológica real, ¿no?, sobre esa persona. Y, dices, Ay, bueno, ¿y ahora cómo la haré, ¿no?, para, para poder este, crear realmente los perfiles psicológicos, de, ...de esta persona, ¿no? Y bueno, pues cualquier perfil psicológico llevado a cabo a una persona... ...sin que haya medi mediado contacto entre profesional de la salud... ...y el sujeto en cuestión es más impreciso totalmente. Y bueno, pues bien, como te comentaba, en el caso de Hitler... ...no existen pruebas de que sometiera a una, evalu a una evaluación psiquiátrica y los profesionales que estuvieron en contacto directo con él fallecieron, lamentablemente, ya que probablemente siendo ejecutados por la SS o enviados a campos de concentración. Ustedes se preguntarán, ¿qué es y en qué diablos consistían estos campos de concentración, no? Pues bien, el primer campo que se abrió fue en Dachau, en marzo, de 1900, no, no, en, mi, en marzo de 1933, perdón, para prisioneros políticos. Posteriormente esto se utilizó como um, un modelo para el sistema de campos de concentración, um, digamos, que ampliado y centralizado que administraban las SS como anteriormente lo mencionaba, ya que los profesionales que estuvieron en contacto con él fallecieron, ya que probablemente fueron enviados por la SS, ¿no? Lo que lo que hacían los campos de concentración. Y bien, bien, pues, como siguiente punto, lo que distingue a un campo de concentración de una prisión es que esto está fuera del sistema judicial, es decir, los prisioneros no son acusados ni condenados de ningún delito por ningún tribunal. O sea, simplemente es como de no me cae bien, envíalo al campo de concentración. O sea, no tiene que pasar por absolutamente nada, ¿no? Ese sería un ejemplo muy, muy claro. Y bueno, pues el propósito más importante de los primeros campos de concentración durante la década de 1930 fue el de apresar e intimidar a los líderes de los movimientos políticos, sociales y culturales. Que los nazis percibían como una amenaza para la supervivencia del régimen. O sea, los nazis fueron sumamente malos, ¿no? Y bien, pues... Mmm, la única manera de tratar de establecer algo semejante al perfil psicológico este de este gran señor Hitler... Eh, es el análisis de sus discursos, sus actos y las ideas que transmitió a través de la escritura, ¿no? Y pues bien... Uh, la personalidad de Hitler fue un aspecto que preocuparon en gran medida diferentes gobiernos durante la Segunda Guerra Mundial. Por esto mismo que, que no era una persona con empatía, que era una persona muy racista, que era una persona que no tenía adecuadamente a la política ¿no? de Alemania y que sobre todo creó la Segunda Guerra Mundial. Es increíble todo lo que hizo este gran señor, ¿no? O sea, a mí me sorprende muchísimo a pesar de que tuvo su niñez, tuvo esto y tuvo el otro. Creo que el ocasionar demasiadas cosas fue demasiado, ¿no? Demasiado porque murieron millones de personas y la verdad es que eso no está padre. No está padre porque... Dices, o a lo mejor entiendo su niñez, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor haya hecho una cosa mala o dos, ¿no? Pero el crear esto mundialmente es sumamente increíble. Y más porque era un totalmente dictador. No, 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 no logro entender el por qué se convirtió en una persona tan, mala, y que sobre todo en su adolescencia empezaba a transmitir sus primeras ideas racistas a su primer amigo, ¿no? bueno Más bien a su único amigo que tenía, ¿no? Es, es increíble cómo, cómo desde adolescente empezó a procrear todas estas ideas sobre el racismo. Es, no sé, es algo realmente que, que a mí me sorprende muchísimo sobre este señor, ¿no? Y pues bien, para su perfil psicológico se encargó a dos expertos investigadores sobre, sobre la psicología que establecieran un perfil psicológico del dictador, de este Hitler, ¿no? Destacan concretamente los realizados por Henry para la Oficina de Servicios Estratégicos y por Joseph, fueron los dos, los dos expertos investigadores que, que analizaron cómo su perfil psicológico ¿no? y bueno pues las principales características de personalidad de este Adolfo Hitler fue que, que pueden extraerse estos informes así como de las diferentes fuentes documentales tanto a, a nivel audiovisual como escrito, influyen las siguientes consideraciones es decir um, para que me dé a entender mejor como lo mencionaba anteriormente, todo esto, todo este perfil psicológico lo, lo empezaban a, a lo empezaron a analizar a partir de su escritura, de, de, de las pláticas que salía a dar al pueblo y a partir de todo esto, ¿no? O sea, sin tener contacto. Nuevamente solo los a vuelvo a recalcar. Sin tener directamente contacto hacia con él. O sea, físicamente así. Que pudieras platicar con él. No lo pueden hacer. Porque las personas que lo llegaron a hacer. Fíjate, o sea, fallecieron, ¿no? Y es realmente increíble. Entonces, estos investigadores se basaron principalmente en eso, ¿no? En, en lo audi audiovisual. En. En la escritura que, que él hacía, ¿no? Porque también mediante la escritura... Mediante la escritura se, se llegan a ver este, demasiadas cosas en la psicología, ¿no? Del cómo escribe, el cómo llega a firmar una persona. Todos esos pequeños detalles, aunque a ustedes les parezcan insignificantes, realmente valen muchísimo para la psicología. Porque es así mediante... ...cómo más o menos es esa persona, ¿no? ¿Cómo, cómo vas describiendo a esa persona? Por ejemplo, este, este, tiene carácter fuerte... Mmm, ...no es tan sonriente... ...no le gustan las personas débiles... ...conforme a eso van estableciendo los perfiles psicológicos... ...la escritura es una de las, uno de los métodos súper buenos. Y bueno, pues continuemos con esto, ¿no? Con, con este Hitler... Y bueno, pues eh, a continuación les daré nueve perfiles psicológicos acerca de este Adolfo Hitler. Y, y donde créeme que, que cada uno de ellos, mmm, conforme los fui creando yo mediante sus pláticas que daba, realmente me sorprendieron porque dije, wow, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Mediante sus perfiles psicológicos que fui haciendo acerca de él, ¿no? Y bueno, pues el primero el primero fue este la egolatría y complejo de Mesías, ¿no? Y pues, ¿esto en qué consiste? En que en los diferentes discursos y documentos que se conservan del dictador, es posible observar cómo este Adolfo Hitler se consideraba una fuerza escogida para liderar a Alemania, ¿no? Y llevarla a la victoria. Pero este Hitler se consideraba a sí mismo una encarnación del bien, o sea, él se consideraba súper bien, ¿no? o sea, estoy haciendo lo perfecto, y, y destinado a liderar a su pueblo pues bien este hecho se vería favorecido por la adoración de gran parte del pueblo alemán durante su ascenso al poder um, en la actualidad uh, podría llegar a considerarse ...que se trataba de un caso de delirio de autorreferencia, ¿no? Es increíble todo esto. Mm, espero que, que a ustedes les esté pareciendo muy interesante... ...este, este, este primer perfil psicológico acerca de este Hitler, ¿no? Cómo como se consideraba súper bien el, el liderar a su pueblo y todo eso, ¿no? Es, es muy, muy increíble. Y bueno, pues... Aunque no lo crean, como segundo punto, um, él tenía dificultades para la intimidad. Bien, pues la vi vida íntima, de, no me refiero a intimidad con, con el tener relaciones sexuales o esto o el otro. No, porque sé que a lo mejor la palabra los va a llevar directamente a eso, ¿no? Pero no, este, este perfil psicológico es acerca de que de que al margen de su relación con Eva Braun resulta poco conocida. O sea, muy pocos conocen esta esta relación que hay entre Adolfo Hitler y esta Eva Braun, ¿no? Pero sin embargo, tenía tenía severos problemas para establecer relaciones profundas. Es decir, que... que le costaba muchísimo expresar sus sentimientos en lo relativo a, a lo afectivo, ¿no? Ya que, pues, yo opino que, que fue mediante esto, ¿no? Mediante el maltrato que, que sufrió por parte de su padre, que su madre no lo defendía, que, que él no recibía amor por parte de sus padres, ¿no? Yo creo que, y desde mi punto de vista, um, doy a suponer que porque no lo puedo poner como una afirmación porque realmente no sé si esto lo, fue lo que lo llevó a hacer así es que yo como una suposición que tengo es que todo esto, el, el, el que le cuesta muchísimo trabajo expresar sus sentimientos, el afecto que le tiene a la persona fue mediante esto ¿no? porque desde ahí como que el hecho de, de ya no llorar cuando su padre lo azotaba y todo esto te va a convertir en una persona muy dura y muy fría ante cualquier cuestión, ¿no? Y yo creo que yo creo que uh, fue por eso que no mostraba tanto el afecto hacia su pareja y, y el afecto hacia las personas que, que lo rodeaban, que eran muy pocas porque como te digo, o sea, los que convivían físicamente con él, este, fallecieron. Por, por los campos de concentración. Y pues bien, otro punto importante, otro otro perfil psicológico acerca de, de este señor fue que uh, fueron los sentimientos de inferioridad y autodesprecio. Bien, pues en este punto uh, se considera que, que los diferentes estudios y perfiles que se han llevado a cabo de, de su personalidad, y de su historia indican que el dictador tenía un fuerte conflicto de un fuerte complejo de inferioridad. Que esto, a su vez, le impulsaba a buscar la superioridad y la autoafirmación, autoafirm ¿no? De hecho, el informe elaborado por Murray que. Que destaca la presencia de una estructura yoica débil, ¿no? Posiblemente producto de los malos tratos a los que era sometido por parte de su padre. Que esa fue mi suposición y siempre será mi suposición hasta que descubra realmente la verdad, ¿no? De, de que por qué Porque fue procreando todas estas ideas, ¿no? Pero pues yo, yo supongo que fue por el maltrato de su padre, como ya lo había mencionado en las dificultades para la intimidad, ¿no? Y pues bueno... Otro importante perfil... Um, psicológico acerca de, de este Hitler... Fue la perseverancia... Bien, pues... Ustedes se preguntarán ¿En qué consiste esto, no? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste la perseverancia? ¿O qué tiene que ver con Hitler, no? Pues... Um, en los diferentes registros y comunicados parecen indicar que Hitler era especialmente tenaz, ¿no? Y obcecado en lo que se refería a sus objetivos y le costaba muchísimo admitir la derrota. A él no le gustaba admitir para nada la derrota de que, ay, perdí. O sea, no, era como, como esas personas que, que no le gustan... Um, a ser fracasadas, ¿no? Y por lo mismo o sea, hago mi suposición de que, de que, fue por por todos los fracasos que tuvo, por lo que el que, por lo que él realmente quería, ¿no? Como persona, pero que todo esto, pues, finalmente lo llevó a ser un un dictador súper famoso porque llegó a matar a varias personas y porque creó sus campos de concentración, súper famosísimos, por cierto. Y bueno, otro punto que podría ser de perfil psicológico acerca de, de este señor uh, es el carisma y capacidad que tenía él de manipular a la gente. Y pues bien, esto consiste en que una de las facetas de la personalidad más conocidas por este Adolfo Hitler es su elevada capacidad de carisma. No, a carisma no me refiero a que era... Súper buena onda, y que esto y que lo otro, ¿no? O sea, carisma para poder manipular a las personas, ¿no? Y como lo mencionaba en el título, carisma y capacidad de manipulación. Pues bien, el dictador alemán despertaba pasiones entre sus tropas y entre las masas. Como puede verse en los diversos documentos gráficos de sus discursos y el comportamiento y lealtad, Hace rima hacia su figura por parte de la mayor parte de sus tropas, ¿no? Es increíble. Y bueno. Um, otro perfil psicológico es la teatralidad, ¿no? Y sí, sé que nuevamente se van a preguntar como la perseverancia. ¿En qué diablos consiste? ¿O, o qué o tiene que ver con, con Hitler, no? Pues bien, um, Adolfo Hitler poseía. Una super gran capacidad de teatralización. Y el dramatismo. Cosa que favorecía que pudiera llegar fácilmente al pueblo. Y ayudaba a convencer a los demás de sus puntos de vista. O sea, él daba argumentos. como, como O sea, él lo que hacía era dar argumentos. A lo que me quiero dar a entender con este perfil psicológico. Es que él daba argumentos, ¿no? De que... Um, pues un argumento es defender tu punto de vista con razones, con lógica, ¿no? Y es lo que él hacía, o sea, defender cada uno de sus argumentos que él tenía Y bueno, para esto era súper bueno, era otra de sus super capacidades que tenía como persona Y pues bueno, um, otro perfil psicológico sobre, sobre Hitler y creo que más bien yo lo considero uno como de los más importantes que, que lo destacó muchísimo a él. Es que está obsesionado por el poder, ¿no? Y, y creo que esto lo ha demostrado en, demasi en, en demasiados discursos, en demasiadas escrituras que, que llegó a hacer antes, ¿no? Y sobre todo lo que llegó a crear durante, durante ese tiempo, ¿no? Y pues bueno, en este punto quiere decir que, que como ocurre con otros muchísimos dictadores es que el poder era muy muy importante para Hitler. La creación de organizaciones como el Gestapo para mantener la obediencia de la población y la eliminación de disientes son pruebas de ello. Del mismo modo se, realmente se puede observar que en su política expansionista, invadiendo diferentes países como Polonia o intentando atacar a Rusia, que sobre todo con nadie se mete con Rusia, totalmente, ¿no? O sea, él intentó invadir estos países, pero pues realmente no lo logró, sobre todo con Rusia, que, que totalmente nadie se mete con ellos porque es como como tener las suficientes armas para poder vencer a Rusia ahorita en la actualidad. Y no me imagino cómo, cómo ha de haber sido en, en ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues como último punto acerca de, de este perfil psicológico de Hitler es la poca capacidad que, de empatía que tenía. Como te platicaba en un inicio, ¿no? O sea... Él tenía muy poca empatía y a los débiles los enviaba a los campos de concentración para que fueran eliminados. Es muy increíble este caso. Y bueno, pues este, este perfil psicológico consiste en la poca o nula capacidad para identificarse con los pueblos sometidos a... Y, y, y la propuesta de diversos planes de exterminio para diversos tipos de población como los judíos, los um, homosexuales, los gitanos, la población con problemas psiquiátricos y disidentes demuestran una poca o nula capacidad de empatía. O sea... Totalmente, él no era como de, de, ay, o sea, estás enfermo, pues, te apoyo, ¿no? Como, como el gobierno, como lo que estoy gobernando yo, el pueblo, pues, te voy a apoyar, ¿no? me este, Acerca de, de esto, ¿no? Pero no, él era como, o sea, estás así, pues, vay ¿no? O Sábete, sea, yo no quiero a débiles aquí, fin, ¿no? Y, y es que es muy feo, porque, imagínate... Todas esas personas que estaban enfermas... De la mente... Eh, ¿Cómo no sufrían? Eh, cuando los enviaban... A los campos de concentración... La SS... no Es... Realmente sorprendente... Lo muchísimo que, que llegaron a sufrir ellos... Los judíos sobre todo... Los nazis no eran una gran cosa... Muy fea... Que, que, que sobre todo ellos... Eh, perjudicaban a los, a los judíos, los homosexuales también, como, como lo vuelvo a recalcar, uh, él no él no permitía ningún tipo de, de de personas de otro mundo, por así decirlo, porque él lo veía así de esa manera, ¿no? Sí, que estos vienen de otro mundo, pero yo no los quiero aquí, yo quiero a personas como yo, no, los que me van a apoyar, los que son como yo normales, ¿no? Así es como lo veía él y es sorprendente porque realmente todos somos, no podrían ser iguales, pero al, fi al final del día somos seres humanos. Entonces, a mí me hubiera gustado que, que, que fuera reconocido, sumamente reconocido como lo es ahora, por su gran empatía que, que hubiera tenido, ¿no? Mediante, mediante estas personas. Que las hubiera apoyado. Pero lamentablemente no. Lamentablemente es reconocido. Por matar a miles, millones de personas. Por haber iniciado la segunda guerra mundial. Y por muchísimas más cosas. Es reconocido. Pero por cosas malas. No hay un, un gobernador. Que, que, que sea recordado como él. Pero como una persona buena. ¿Sabes cómo? Entonces... Espero que te haya gustado muchísimo este episodio, de verdad. Que, que, que a mí me encanta hablarte sobre estos temas, ya que te estoy dando información acerca de un personaje histórico, un personaje de ya muchísimos años atrás, ¿no? Y, y es increíble cómo, cómo establecemos esos perfiles psicológicos a partir de esta persona sin haberla tenido físicamente, ¿no? Es muy muy sorprendente. Espero que te haya gustado muchísimo este podcast. Este capítulo sobre la psicología criminal. Sobre este personaje Hitler. El gran señor Hitler. De verdad, te agradezco muchísimo por estarme escuchando. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Con otro subtema. de, de la psicología criminal, ¿no? Ya. Ya. Poco a poco iremos hablando sobre sobre el gran, el gran ejemplo que te puse de, de ladrón, ¿no? O sea, se crea, o sea, se crea uh, se crea. Me refiero a nace así o lo va aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, es increíble todo esto. Espero que te haya gustado muchísimo. Y bueno, ya lo dije como mil veces, pero muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que, que sigas aquí. Y pues bueno. Nos vemos en el siguiente episodio con más temas interesantes acerca de, de la psicología criminal. No olvides que hay episodio cada martes y jueves, así que por favor escúchame cada martes y jueves porque se vienen temas muy interesantes acerca de esto.